0: Na
1: gut, dann fange oh. ich mal an. Ich bitte dich, die Klaube zu halten. Und dann warte ich so lange, bis wie lange das Intro dauert. Und dann werde ich hier versuchen, irgendwas Begrüßungsähnliches zumindest mal okay. zu produzieren. Erfolgsfans Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Erfolgsfan-Podcast, Folge 61, am 26. Februar 2014 und aus dem Fußballparadies grüßt euch Nikola Emig, das bin ich, und der herzzerreißende und herzerweichende und mit einem wunderbaren, charmanten Lächeln ausgestattete Ruben Schulze-Fröhlich. Guten Abend, Herr Schulze-Fröhlich.
0: Guten Abend, Herr Emig, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Begrüßung. Es ist mir eine Je. Ehre... Und die Erfolgsfans machen ihrem Namen irgendwie auch mittlerweile alle Ehre. Der Erfolg, ja. der Erfolg ist, ist es schon, schon zu viel Erfolg? Dieser Erfolg widert mich an. Ich, Nein, das tue ich
1: nicht. Aber ähm, es ist tatsächlich mittlerweile schon unheimlich.
0: Es ist unheimlich, finde ich. Und es macht solche Spiele wie die gegen Arsenal umso wichtiger, weil ja. selbst so ein Auswärtsspiel in Hannover, man weiß, es fehlen einige Spieler und man rotiert kräftig. Da hat man irgendwie keine Angst mehr vor, gell? Ja,
1: ich meine, weißt du, selbst wenn irgendwie so ein Angstgegner käme, wenn jetzt irgendwie Dortmund oder sowas käme, dann denkst du dir halt dann trotzdem, ja mein Gott, wir haben so viele Punkte Vorsprung, was soll schon groß schief gehen?
0: Ja, die Bundesliga ist entschieden, das ist klar. Also die
1: Bundesliga ist ja auch bloß
0: Burger und Fritte. Das ist <lacht> die Pizzaliga. Ja, genau. Er kriegt dann auf der, auf der Meisterschale eine Pizza serviert, der Pep. Ja, ich meine, gegen Leverkusen im Spiel kann es theoretisch schon so weit sein. Zum 15. März, glaube ich.
1: Boah, verrückt, ja, verrückt. Ja, es sind dann gar nicht mehr so unglaublich viele Spiele. Nee, ja? nee. Auch äh, April oder so, fehlen
0: dann nur noch sechs. Also es ist dann wirklich sehr, sehr knapp. Ja, vor allem halt auch äh, wegen WM. Da ja. geht es dann relativ fix, äh, dass hm. wir dann äh, mit der Liga durch sind und dann halt noch ja, Champions League und alles Mögliche, je nachdem, wie weit wir da kommen. Aber ja, also die Liga ist wirklich schon. Ist schon krass. Ich meine, wir sind, wir sind stark, das ist klar, aber ich finde die anderen, namentlich Leverkusen und Dortmund, sind einfach auch nicht so gut diese Saison, oder? Nicht so konstant. Die straucheln dann gegen irgendwelche Witzvereine, die verlieren dann 3-0 gegen Hamburger SV. Ich meine, was soll man da sagen?
1: Ja, das stimmt, was... Äh was ich halt auch finde, ist, dass irgendwie sich doch wieder so dieses dieses Triple daraus kristallisiert. Also Leverkusen, Dortmund, Schalke. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass irgendwie Gladbach dieses Jahr irgendwie so ein bisschen mehr da mitspielt, aber die sind dann doch relativ weit abgeschlagen. Sechs Punkte hinter mhm. Schalke. Also da ist schon nochmal ein Loch drin. Aber Du hast schon recht, die sind nicht so stark, wie man sich das, jetzt, wie man sich das wünschen würde. Ja, ich meine,
0: wir sind schon, natürlich schon außerordentlich gut. Da könnte jetzt nichts gegen anstinken. Aber so eine normal, eine Mannschaft in Normalform von Borussia Dortmund verliert halt nicht auswärts äh, mhm. gegen den Tabellen 17. Und 18. 3 zu 0 da mal. Ja. Das ist halt einfach das. Ich habe ich hab ja auch immer gedacht, dass Wolfsburg, zumindest sagen das einem immer alle Journalisten, dass Wolfsburg bald da so ganz hoch kommt auch.
1: ja. Ja, man weiß ja jetzt nicht, die buhlen ja so ein bisschen um und geht schon so, vielleicht äh, geht es ja mit denen irgendwie dann wieder wieder weiter. Aber ich weiß noch, letztes Jahr, so um zu dem mhm. Saisonzeitpunkt hatte ich irgendwann mal so eine Statistik bemüht, weil da war es ja noch nicht so ganz klar, wie erfolgreich das sein wird. Ähm, da ging es dann darum, und zwar die Top 5 wurde extra nochmal in einer eigenen Tabelle sozusagen untereinander verglichen und da war irgendwie Bayern gar nicht so gut. Da war Dortmund die, die die Top-Mannschaften am häufigsten geschlagen haben und das ist halt dieses Jahr jetzt auch nicht mehr so. Oder?
0: Nee, klar. Also dieses Jahr besiegen wir eigentlich jeden nach Lust und Laune. Ja, also ist ist es. Selbst auf internationalen Parkett. Ja, gut, da kommen wir nachher nachher noch zu. Mhm. Wo du es gerade ansprichst, die letzte Folge war ja eine kleine Besonderheit. Mhm. Äh, und zwar war ich ja ähm, in London äh, beim Champions-League-Auswärtsspiel äh, Arsenal London gegen FC Bayern München. Und äh, auch der Basti war mit da und wir haben äh, mit dem Handy, es ist übrigens ein Nexus 4 von LG und Google, äh, alles aufgenommen und die Tonqualität war im Nachhinein wirklich, ich muss sagen, nicht unter aller Sau. Aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, dass wir das dann raushauen, weil wir gesagt wir haben, ja, es ist einfach mal netter Content, ein kleiner Versuch. Es kam ein paar, paar Rückmeldungen, dass der Ton halt so schlecht ist, aber dass man es halt wohl noch hören kann. Aber ich verstehe gar nicht, wie kann das Handy es überhaupt so mies aufnehmen? Das hat mich echt schockiert, weil wenn wir telefonieren, ist es besser. Also es ist wirklich, die, die Technik ja. ist unter dem unterm Telefongespräch. Ich hatte ja doch mal so für total geile Atmo gesorgt. Einmal nehmen wir im Flugzeug auf, am Flughafen, im Bavarian Bierhaus, im Stadion, im Hotel und man hört eigentlich einfach nur, ey, das ist ein Dosentelefon wäre besser gewesen. So, oder, oder ein Rauchzeichen. Ja. Ja, dein, dein, dein emotionaler Einsatz
1: steht ja völlig außer Frage. Aber auch über Twitter, der der Linho hat ja Herrn gesagt, also ich habe mir schon gedacht, eh, bei dieser Steinzeittechnik <lacht> oder irgend sowas. Äh, improvisierte Technik hat das, glaube ich, genannt. Ähm, aber es stimmt, normalerweise macht es besser, macht das Handy besser. Wir hatten ja auch schon äh, bei den Chicaria-Interviews so Interviews aus dem Stadion eingeschnitten und da habe ich auch mit dem Handy
0: aufgenommen das, und das war auch um Meilen das war besser. besser. Also es war, ja. Einfach, ja, war einfach unglücklicher. Zufall. Ich verstehe das nicht, es war einfach eine Nein. Katastrophe. Na egal, auf jeden Fall äh, so viel dazu, war sehr sehr schön in London, wir besprechen das ja auch äh, yeah. gleich noch alles, was wir mit euch vorhaben, wir machen einen Rückblick auf Arsenal gegen Bayern und auf Hannover gegen Bayern, haben einige int interessante News, unter anderem hat sich die Allianz beteiligt am FC Bayern, was ein relativ krasser Einschnitt ist und machen eine kleine Vorschau. Vorher wollen wir aber euch nochmal aufmerksam machen auf unsere ganzen Kanäle. Ihr könnt uns bei YouTube live sehen. Einige von euch machen das ja gerade. Nico yeah. hebt schon den Grüß Finger äh, an alle YouTube Live Viewer. Da könnt ihr uns danach auch dann als Video danach angucken. Ihr könnt uns bei iTunes abonnieren und dort auch bitte bewerten. Das bringt uns ganz viel und freut uns immer so eine Rezension. Ihr könnt uns bei Facebook folgen und liken. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Ihr könnt uns bei ADN folgen. Ihr könnt uns als BitTorrent runterladen. Ihr könnt einfach äh, alles machen. Äh, spread the word. Liked uns, folgt uns, äh, macht, macht uns berühmt. Und noch ein kleiner Hinweis, ich trage es gerade wieder hier, das Erfolgsfans-Shirt gibt es bei uns natürlich auch weiterhin unter erfolgsfans.com zu kaufen. Auch den Hoodie und was weiß ich, das Ganze natürlich auch zum Selbstkostenpreis. <lacht> Jawohl. <lacht> ja und jetzt kommen wir äh, zu Arsenal gegen Bayern und eigentlich so die, die, die coolste Situation für mich persönlich war ja, nur eine kleine Anekdote, ein kleiner Schwank vom Auswärts, von der Auswärtsfahrt. Wir waren ja gar nicht mit dem Bayern-Flieger unterwegs, sondern mit so einem ganz normalen Linienflug. Hinflug war kein Bayern-Fan. Mit uns dabei, Rückflug, wie wir dann feststellen stellen sollten, waren schon zwei dabei. Aber wir sitzen dann so am nächsten Tag am Terminal, einfach irgendwo mhm. rum, warten auf unseren Flug. Und ich äh, nehme mit dem Basti so so eine letzte Rückblickfolge noch auf, so einen kleinen Einspieler. Und auf einmal, nachdem wir aufgenommen haben, steht so der Typ mir gegenüber auf und meint so, hey, du bist doch der Ruben von den Erfolgsfans, ich habe dich an der Stimme erkannt. <lacht>
1: Krass, okay. Und Hast Moment, du aber zufällig dann gesagt, ja, hallo, wir sind die Erfolgsfans.
0: Äh, Nee, das war ja so ein Mittelteil. Nee. Also, das habe ich nicht gesagt, aber ja. wir haben halt drüber, drüber okay. geredet. Und das war einfach so ein geiler Moment. Ich war, ich war richtig sprachlos, ein total cooler Typ. Äh, Paul Pumpe heißt der, glaube ich, auf Facebook. Wir <lacht> haben Geil. auch schon gesagt, wenn wir wieder Auswärtsfahrt machen, machen wir was zusammen an dieser Stelle nochmal. Schönen Gruß. Er meinte, dass er auf den ganzen Reisen uns immer einhört, anhört und war voll begeistert. ich habe mich einfach so gefreut, weil das sind so die Momente, da weißt du wieder, warum du das Ganze machst. Und äh, ich habe mich fast gefühlt, das wäre hier äh, Thomas Müller persönlich. Celebrity-Style. Naja, sehr ich will es nicht übertreiben. Ja. Dann erzähl doch mal was äh, zum Spiel FC Arsenal gegen Bayern München aufstellungsmäßig.
1: Ja, mir ging so tatsächlich vorher so ein bisschen die Muffe Voll. irgendwie vor dem Spiel. Ja, ich hatte mal wieder so ein bisschen Angst, weil halt, ich wurde auch von den Medien so ein bisschen angestachelt. Hm, ja, also... Mhm. Arsenal haut uns völlig haut uns kaputt, haut uns raus, war wie letztes Jahr irgendwie Juve. Irgendwie hat man auch ja. gesagt, es ist so der, so der krasse Stolperstein. Aber dann, was wir dem Stolperstein entgegengestellt haben, war äh, Alaba, Dante, Boateng und Philipp Lahm. Dann äh, Javi Martinez, äh, Robben, Robbenkroos,
0: Thiago Götze und vorne
1: Mario Manzukic.
0: Ja, war schon, eine, war schon eine krasse Aufstellung. Gell. Ich, wir waren so im Stadion so. Oh Gott! In so einem wichtigen Spiel nimmt er jetzt einen Lahm wieder auf die Außenverteidigerposition, haut äh, Martinez wieder ins Mittelfeld. Ich dachte: so, Oh Gott, was macht denn der? Ich hatte richtig, ich hatte, ja. hatte richtig Angst. Also und äh, ich muss sagen, die ersten paar Spielminuten haben meine Angst dann auch nicht irgendwie geringer werden lassen. Ja, stimmt. Martinez fand ich ja auch nicht so
1: monster gut irgendwie. Also, aber wie dem auch sei. Aber du hast völlig recht. die ja, Am Anfang, da, da habe ich tatsächlich gedacht, oh, diese ganzen Prophezeiungen haben doch irgendwie recht. Weil Arsenal hat tatsächlich losgelegt wie die Feuerwehr. So im Nachhinein kann man das immer so ein bisschen relativieren. Na gut, die haben zu Hause gespielt. Mhm. ist Champions League ist Arsenal. Sind jetzt auch nicht so, äh, keine Ahnung, Haus- und
0: Hofkundschaft. Aber, ähm... Ich fand, die waren am Anfang tatsächlich schon sehr gut. Ja, ich, ich, ich meine, es ging irgendwie voll geil los, super Choreo, mega Stimmung. Und dann äh, Toni Groß gleich eine mega Chance, so mit links voll aufs Kreuzer gezogen. Aber ab dann fand ich, hey, das war wie ein Sturmlauf irgendwie. Also ich, ich saß ja. da so direkt an der, an der um, Eckfahne, deshalb entschuldige, falls ich nicht alles so wirklich gesehen habe. Aber ey, also mir kam das so vor, als würden die uns einfach in Grund und Boden rennen.
1: Ja, ähm, es hat ja dann tatsächlich auch nicht allzu lange gedauert, bis die diese, diese erste Mega-Chance hatten, da hat sich Özil so gelöst, gell? war zwar
0: eigentlich im Abseits. Ja, du meinst, du meinst gleich, den ja, ich mein gleich den Elfmeter.
1: Ja, ich meine gleich den Elfmeter. Ich fand
0: davor diese eine krasse Chance von diesem Sanogo auch so heftig, wo der aus dem Getümmel dann so einen Flachschuss macht und der Neuer hechtet halt. Der ah, ist ja, unten ja, gewesen, ja. Wahnsinn, der hat es mich so gerissen, weil ich hatte den Ball überhaupt nicht kommen gesehen.
1: <lacht> ja, der hat uns äh, da auch noch gut im Spiel gehalten mhm, zu der Das Zeit stimmt, der.
0: ja genau, und dann deine ja. Situation. Ja. ja, und zwar äh, so
1: auf links löst sie dann so Özil, kriegt einen Pass in die, in die, in die Spitze, mhm. war abseits, muss man sagen, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Überhaupt nicht. War abseits, nicht. ja das ist, äh, naja. Ich habe dann schon, ich stand, äh, da stand ich mal wieder. so Ruhig hinten, ja, wir gewinnen. Ich hab so, Ich habe so, das ist abseits, kannst, da, äh, kannst du das bitte pfeifen oder so. Ähm, und dann halt, ja, Boateng, bisschen holzfüßig, stellt dann so, weil Ösil leicht füßig an ihm vorbei ist, hinter ihm noch das Bein hinten raus, sein
0: Klumpfuß. Und dann fällt der Ösil halt dann also, dankend drüber. Genau, ich wollte es gerade sagen, weil das war genau, also es war wirklich ungelogen, äh, ich würde mal sagen, sieben, acht Meter von mir entfernt. Und das sah okay, cool. halt überhaupt nicht aus wie ein Foul. Ich habe die Szene jetzt leider ja, auch nicht mehr gesehen. Also es sah für mich so aus, als würde Özil macht halt einen geilen Trick und er läuft irgendwie am Boateng vorbei und berührt ihn bloß so an der Hüfte oder so.
1: Ja, nee, es war schon Beinkontakt okay, da. Okay. Ähm, aber der Özil hat es schon dankend angenommen. Es hat mich so ein bisschen an so eine Van Beuten-Szene erinnert. Ah, ja, du, wo klar. halt der einfach so ein bisschen zu langsam ist. Mhm. Und, und der Boateng hätte es schon geschafft, aber der hat einfach in dem Moment nicht damit gerechnet. Und ähm, dann stellt er das Bein, er stellt ihm das Bein schon einfach in, einfach okay. in Weg. Und ähm, naja, also es war schon gerechtfertigt. Okay. Dann allerdings Doppelfehler. Özil schießt selber. Der Kaiser hat mal gesagt, der Gefaulte schießt nicht selbst. Und zweitens, Leute, mal ganz ehrlich, wenn ich Mesut Ösil heiße und wenn es von mir Kinderfotos ja. gibt, wo ich ungefähr ein drei Monate alter Fötus bin und neben Manuel Neuer in der gleichen Mannschaft sitze, dann schieße ich gegen den kein Elfmeter.
0: Der kennt mich doch in- und auswendig. Ja, und vor allem, er kennt dich in- und auswendig, finde ich auch. Und wenn du die zwei einfach nur gesehen hast... Was für, ein, was für ein, in Anführungszeichen, Tier und wie Ösi da schon angekommen ist, das war ja auch genau von meiner Nase, dann war das ähnlich fatal wie nachher äh, der Elfmeter von Alaba, aber da kommen wir noch drauf. drauf. Ich habe hey. hab nur erwartet, dass der Öseli den aus Coolness total verdantelt und genauso war es halt einfach auch. Ja. Also einer der schlechtesten Elfmeter, den ich je gesehen habe. Er war selbst zu schlecht, um in die Mitte zu gehen. Er wollte in die Mitte und selbst das hat er nicht geschafft, fand ich.
1: Ja, ich muss, ich muss aber halt auch sagen, dass wenn es halt mal eine Situation gibt, wo ein, ein Torwart bei einem Elfmeter die Chance hat, tatsächlich mal zu erahnen, was passiert, mhm. dann halt die, die tatsächlich einfach schon an derselben Mutterbrust gesaugt haben, so <lacht> ungefähr. Weißt du? weißt ja, Aber und, er hat, die, er hat ähm, den Arm
0: schon geil hochgekriegt, weil damit konnte wir jetzt nicht rechnen. Das
1: war ja, das stimmt. Also manchmal sieht man das ja schon, dass die eine Ecke hechten ne. und dann fliegt der Ball so drüber und die gucken dann noch äh,
0: so mit. Aber äh, ich glaube trotzdem, der hat es einfach gewusst, was passiert. Ja, äh, und ähm, es war aber schon irgendwie so so irgendwie eine ikonische Szene. Es hat mich total an Kahn im Champions League-Finale gegen Ven äh, Valencia erinnert. Seinen letzten Save. <lacht> Auch diese genaue Bewegung und oh, ey, und da wir sind ausgerastet da im Block. Das war einfach, das war einfach ja, schön. Cool. Das war geil.
1: Ja. Weil ich muss auch sagen, das war einfach schön für dieses Spiel. Auch dass der zweite Elfmeter nicht reingegangen ja. ist, war schön für das Spiel, weil äh, einfach diese, diese Partie damit einfach weiter in, in, in Action geblieben ist. Ich meine, jetzt halt ein Tor von Arsenal wäre schon okay gewesen. Mhm. Da wäre vielleicht jetzt nicht so ein großer Bruch äh, im Spielgeschehen oder in der Theatralik gewesen. Aber so 0-0, das war schon, da gab es da nochmal richtig, richtig Feuer rein. Es tut mir ein bisschen leid für den Mesut, weil er so ja irgendwie so ein bisschen für als super teurer Heißbringer
0: mhm. dahinkam und jetzt erstmal so ein
1: bisschen geparkt
0: ist. Aber äh, so ist es halt. Der war wirklich aber auch sowas von schwach. Was ich auch interessant fand, seine Teamkollegen, ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, im Fernsehen gesehen haben, hey, die gehen mit dem um. Der, äh, der Mertesacker hat ihn angemault, alle, auch der Flamini haben ihn angemault, haben ihn geschubst teilweise. Er hat dann immer nur so, so abfällige Handbewegungen gemacht, weil er halt immer dann über seine Seite, das war nachher dann die Seite, auf der Robben angegriffen hat in der zweiten Halbzeit, ging halt einfach alles und er war ja. so schlecht.
1: Ja, also der Peer hat dann äh, nachher im Interview gemeint, dass äh, sie halt versucht haben, ihn aufzubauen, vielleicht halt auf etwas ruppige Weise, aber ähm, das war, der Mesut hat einfach zu früh die Waffen gestreckt. Mertes Acker hat dann im Interview nachher auch das Ganze ein Himmelfahrtskommando dann eben genannt, zu so zehnt gegen Bayern. Ja, dann schon. Ähm, und der Mesut hat es halt einfach da schon scheinbar geahnt und schon die Waffen gestreckt <lacht> gehabt und das ist natürlich nicht gut in einem, in einem Mannschaftssport, wo man vielleicht noch was reißen kann, weil ja jetzt tatsächlich mal, wenn man zu Hause 1-0 hinten liegt, das Ganze ja in, in so einem Spiel Klar. schon noch äh, eine Situation ist, wo man noch mal vielleicht äh, als Sieger rausgehen kann. Ja,
0: was schon interessant war, ich fand, diese, diese Situation nach acht Minuten war schon der erste Bruch im, im Spiel von Arsenal. Weil danach habe ich sie nicht mehr so krass übermächtig erlebt. Wir, wir, wir haben auch irgendwie nichts zustande gebracht, fand ich. Ja. Aber Arsenal halt eben ja eben halt auch nicht. Und manche Spieler bei uns, muss ich halt echt sagen, fand ich dieses Mal sehr, sehr schwach. Also, Boateng wirkte schwach, ist er dann auch ausgewechselt worden. Überall aber plus elf Meter auch fand ich sehr viel über seine Seite ist gegangen. Er wurde ziemlich unter Druck gesetzt. Und auch ähm, Martinez fand ich schwach. Weiß nicht. Also, es waren, es waren so Spieler, unter anderem auch Götze fand ich, hat irgendwie nicht viel gebracht. Aber. War auf jeden Fall so, dass man von Anfang an gemerkt hat, finde ich, dass Pep da was, was tun muss. So. Aber. Ja, ja,
1: man muss natürlich aller auch schon auch zugute halten, dass er äh, äh, Robben als, ich nenne jetzt mal, kongenialen Partner hatte und dass ihm das nicht ganz so liegt, ähm, wenn er sozusagen dann mehr. Gestalterische Verantwortung hat, ja. als wenn Ribery vor ihm ist. Ja, du merkst halt einfach, das ähm. hat,
0: die, die Automatismen ja. haben, haben nicht so geklappt. Auch dass Lame jetzt auf mhm. rechts war, hat voll oft nicht zusammengepasst, äh, damit Götze oder, oder wer halt immer auch immer vor ihm war. Mhm. Ja, aber dann in der 41. Minute oder in der 39 halt geiler Ball, äh, von groß auf Robben und da muss ich sagen, habe ich überhaupt nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, musst, musst du erklären, die Szene. Ich habe nur gemerkt, okay, Elfmeter, krass rot, warum? Und dann, na ja es ja. ist immer eher so geil, weißt du, stehst
1: du eigentlich super nah dran, siehst aber nichts, weil irgendwer... Ja, das war, das war einfach auf der, auf, der, auf der anderen Seite vom, vom äh, Platz für mich
0: und es waren einfach alle Spieler äh, vor mir gestanden. Ja. ja, aber
1: saugeil, Groß löffelt den Ball da so in, in, in bester Franz Beckenbauer Manier über die ganze Abwehr mhm. und, und Robben rennt da einfach durch und äh, nimmt den Ball ja eigentlich cool mit, vielleicht war er ein bisschen zu weit, zu weit vorne, weil ich habe eigentlich schon gedacht, mh, die Szene ist vorbei, ich sage immer, man hat eigentlich gedacht, das sind halt Nur aus, Hundertstel ja. Sekunden, denen das passiert. Und der hat den eindeutig umge umgeslidet, der, der Torwart und Robben. Aber ich finde trotzdem nicht, dass es gerechtfertigt war, der Elfmeter, weil Robben mit seinem Fuß genau auf Augenhöhe dem Torwart entgegenspringt. Und das war, fand ich schon gefährlich. Du, ich weiß, du, mit gestrecktem Bein kommt er dem entgegen, weil er den Ball so annehmen also möchte. Du hättest
0: gesagt, jetzt hohes Bein oder was? Ja,
1: also, ja, ich hätte die Situation auf jeden Fall nicht so bewertet. Aber der hat das Bein schon verdammt hoch gehabt. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, die Szene ist vorbei. Dann hat er umgerissen oder so also umgeslidet Dann habe ich gedacht, hm, okay, ja, dann gibt es halt doch elf Meter. Aber eigentlich finde ich, also der Fuß war schon, sah schon ziemlich ja, das ist das, das, mäßig in die Fresse. Das habe ich ja. noch,
0: noch irgendwo nirgends gelesen. Ich habe dann nur eine Zeitlupe davon äh, gesehen und da fand ich es halt ultra krass, der Robben hätte sich so verletzen können, dass der Torwart ihm halt wirklich so krass das Standbein, also unbewusst unten dann noch weghaut. Das fand ich schon ja. äh, ziemlich heftig. Aber diese Doppelbestrafung, ja. weil ich meine, die richtig krasse Torschoss hat sich Robben eh schon kaputt gemacht durch die Annahme, fand ich. Also ich fand es irgendwie, ja, irgendwie ist, die rote Karte dann ticken too much.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ich finde da jetzt, das stimmt, das ist ja immer so diese allgemeine Diskussion, die, diese Doppelbestrafung. Ich fand, der Torwart hat tatsächlich doppelt bestraft gehört, weil er einfach einen totalen Fehler macht. Und mhm. zwar kommt er irgendwie so im Tiefflug an und will den Ball haben, was natürlich dann auch bedingt, dass der Kopf in, in, in äh, Fußhöhe war. Ja. Er hätte, wenn er direkt auf den Ball gegangen wäre, dann hätte er entweder den Ball weggemacht oder den Fuß so ins Gesicht gekriegt, dass eben das für ihn gepfiffen worden wäre und er nicht dann eben rot bekommt. Also ich finde schon, dass das, dass er da doppelt bestraft wird, weil es einfach eine total bescheuerte Aktion war. Okay. Äh, ist jetzt immer leicht zu sagen. Du ja, hast 18 genau. Zeitlupen gesehen, äh, hast, äh, kennst du, wie es ausgegangen ist und wie man in der Situation unter entscheidet, wenn dann Robben mit seinen Metallstollen entgegengeslidet oder entgegengesprungen kommt, ist natürlich dann immer die andere Frage.
0: Ja. Ja, Mai, was soll man machen? Ist halt das Regelwerk, kürzt sich halt so, oder? Ja. Und dann tritt halt Alaba an zum Elfmeter. Und das Ganze zieht sich gefühlt über Minuten. Und wir sitzen drau stehen draußen, sind total äh, im Fieber. Und ich habe schon gesagt, der darf den Alaba nicht schießen lassen. Warum schießt es der Alaba? Wie soll der kleine Typ jetzt da äh, den Elfmeter schießen? Das kann nicht funktionieren. Der wird verschießen, weil, weißt du auch, dann kommt der Torwart ja. neu, nimmt ihm den Ball weg. Die Fans hinter ihm rasten völlig aus. Ganzes Stadion pfeift. Und ich dachte mir, das kann nicht klappen. Da muss jetzt eigentlich ein gestandener mhm. Spieler hin, da muss jetzt als Kapitän Verantwortung übernehmen. Warum schießt der bitte? Und genauso war es halt dann.
1: Ja, also es war eigentlich ein geiler Elfmeter. Wenn der, weißt du, wenn der Grasheim anders liegt, prallt er vom Innenposten rein. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich war es halt genau das, was es, was es dann ausgemacht hat. Ähm, hätte halt hochschießen müssen hätte auf äh, Fußballlehrmeister Ruben zu ja. Fröhlich gehört hätte dann einfach oben reingehauen Predigt ist ja schon seit Jahrzehnten hast du den Elfmeter von Hal ja.
0: gegen Borussia Dortmund gesehen einfach äh, vollig Halt draufgehauen hoch rein ja die sind einfach geil ja.
1: ähm, das stimmt ja und ähm, aber was man daran dann schon sehen konnte, war ist der Mö, äh, Mösiel wurde dann das ganze Spiel super krass gemobbt von seinen anderen, ja. von seinen Teamkaraden und, und, und beim Alaba kam man sofort her, hat abgeschlagen, hat äh, das abgeschüttelt, hat gesagt, jo, passt, ich bin jetzt wieder
0: dabei, ich gebe jetzt wieder Vollgas. Das war geil. Und
1: äh, das ist halt einfach ein, ein intaktes
0: soziales äh, Gefühl. Es wirkte fast so, als hätte er das Ding gemacht. So, ja, yeah, komm weiter, auf geht's, passt schon. Ich wollte uns doch nicht freuen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Oh Mann. Ich habe jetzt gerade hier nochmal die Wiederholung gesehen. Okay. Äh, und zwar von, von dem Elfmeter eben. Und äh, Uli und Kalle sitzen <lacht> auf, der, auf der Tribüne. Denken das und Gleiche wie ich. Der, weil der Elfmeter, als der so losging, der war ja relativ langsam und hat aber einen guten Winkel gehabt. Da haben sie es schon so gemacht, haben schon gejubelt gehabt. Und dann, oh nein. <lacht> Scheiße. <lacht> süß. Oh, ist das süß. Ja, es ist krass, dass man einfach mit, wenn man so viel Erfahrung in dieser Geschichte hat und alles schon mitgemacht hat, alle Höhen, alle Tiefen, keine Ahnung, 40 Millionen auf Schweizer Banken verschoben oh, hey, hat, dass man dann trotzdem da einfach noch so mitfiebert. Kann. Findest du nicht? Ja, oder? Das ist krass. Steuerbetrüger haben doch auch Herz. <lacht> <Jetzt>. Komm, <Herrschaft. lacht> Noch? Oh Mann, jetzt kriege ich bestimmt gleich wieder irgendwelche Twitter-Nachrichten, ja. dass ich äh, irgendwie volksverhetzende äh, Nachrichten und sowas ver verbreite. Jetzt bitte hör, hör, hör auf,
0: wir haben uns letztes Mal schon mit Bastian Schweinsteiger so in die Nesseln gesetzt. Ja, <lacht> das stimmt. Ah, ja, ja, jetzt es, 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 ja. Wir es, es geht das. gleich weiter. Auf jeden Fall war das der zweite Bruch im Spiel und dann kam auch die Pause und Rafinha kam für Boateng. Und Pep hat komplett umgestellt, äh, Martinez zurück in die Abwehr, Lahm auf die Sechs und dann war es eigentlich wie immer. Erstens bedingt durch die Umstellung, denke ich mal, und zweitens bedingt einfach auch weil Arsenal, ihr Konzept, ihr Konzept völlig aufgelöst hat und dann einfach nur noch verteidigt hat. Was ich irgendwie ja. komisch fand, weil sie vorher schon gut dabei waren. Ich fand es irgendwie übertrieben. Ich, äh, ich hätte gesagt auf gut Englisch, äh, Arsene Wenger hat einfach keine Balls. Äh, weiß nicht. Ja.
1: ja, es ist eigenartig, weil eigentlich ist es ja auch manchmal so, dass gerade der Mannschaft, die so angeschlagen und vermeintlich geschwächt ist, dann ja doch nochmal irgendwie so den Turbo zündet. Hm. Und äh, eigentlich hätte ich eher so eine Reaktion erwartet, aber die waren einfach seelisch gebrochen. Es war ein Himmelfahrtskommando.
0: Ja. Und das hat auch nicht lange auf sich warten lassen, bis dann Toni Groß mit einem abartig geilen Schuss, fand ich, das 1 zu 0 aus so 16 Meter gemacht hat. Lahm vorbereitet und der zieht halt einfach mal ab. Das war eh was, was ich ein bisschen mir mängelt habe im Spiel, wir hatten ja dann wirklich Ballbesitz nach Handballart und nie hat jemand mal abgezogen. Wenn einer was Geiles gemacht hat, war es eigentlich immer groß, der wirklich ein saugeiles Spiel gemacht hat. Und der haut halt drauf und haut den halt so geil ins Tor rein. Am 19. Februar, exakt vor einem Jahr, hat er in Arsenal an gleicher Stelle auch schon ein Tor gemacht. Wahnsinn. Das ist doch legendär, oder? Es ist
1: einfach völlig unfassbar, dass kaum hast du mal irgendwie Vertragsverhandlungen, dass du 8 Millionen Euro Gehalt willst, dann knallst du halt auch mal da einen rein, oder?
0: Ja, Groß war wirklich, war wirklich saugut. Der hat das Spiel, immer wenn niemand mehr weiter wusste, hat er meistens einen hohen Ball auf Robben gespielt. Der hat das Spiel diktiert, der war torgefährlich, hatte dann noch an, am Ende des Spiels die Chance zum 3-0. Also Toni Groß war da wirklich, ich fand, bester Mann eigentlich auf dem Platz mit Neuer zusammen. So.
1: Ja, meinst du, das hat tatsächlich was mit, seiner, äh, mit seinen schwebenden Vertragsverhandlungen Ach, zu tun? Fisch. Glaubst
0: Glaubst, glaubst du an nicht. sowas, dass einen sowas dann als Sportler wirklich wirklich berührt also, ich finde es... Ich, ich ja, komisch. weißt du,
1: der hat jetzt ein Kind gekriegt, der denkt jetzt auch, war oh, scheiße, viereinhalb reichen mir nicht mehr.
0: Fuck, was mache ich jetzt? Wie soll ich mein Kind ernähren? <lacht> <lacht> wie, soll ich,
1: wie soll ich überhaupt eine Familie mit viereinhalb <lacht> Millionen Euro ernähren? Was? Leute, ernsthaft jetzt, versetzt mal. euch mal
0: Und. in meine Lage. Was soll ich denn jetzt meinem Kind noch bieten? Was erzähle ich ihm nachher? <lacht> ja, genau, ich, ich schäme mich schon, wenn ich nach Hause komme. <lacht> Oh ja, Mai, also er will, ich verstehe es schon, wenn du, wenn du in einem Verein bist und deine Spielagentur hat gerade den Deal mit Mario Götze eingetütet und der verdient 12 Millionen. Dann erzählt dir das dein Berater und sagt, hey, Toni, du kriegst 4 Millionen. Dann denkt er sich, WTF. Warum kriegt er dreimal so viel Geld wie ich und will halt auch Geld und so machst du dir halt so ein Gehaltsgefüge kaputt, das ist ein Problem, was Dortmund auch die ganze Zeit hat mhm. und äh, was wir halt jetzt halt auch so ein bisschen kriegen, trotzdem glaube ich auf jeden Fall, also wir lassen doch den Toni Kroos nicht gehen, wie gesagt, emo ja, stimmt, emotional hänge ich nicht so an ihm, habe ich ja auch mhm. schon gesagt, aber von der Qualität her können wir es uns gar nicht erlauben, dass er geht.
1: Aber das Beispiel gefällt mir eigentlich ganz gut. Stell dir mal vor, du bist Versicherungssachbearbeiter, bist in so einem, so einem Bürowürfel dann drin und du verdienst halt, keine Ahnung, 3000 Euro ja. brutto im Monat. Der neben dir verdient halt 12.000 Euro brutto. Und er, macht exakt er eigentlich formal das
0: gleiche machen. Ja, er macht exakt
1: krass, das gleiche. Ja, stimmt.
0: Er ist eigentlich krass, gell? Er, ja, eigentlich krass. Bloß weil der irgendwie aus Spanien kommt oder so. Er, er kopiert auch den ganzen Tag einfach irgendwelche Blätter, trinkt seinen Kaffee und kriegt einfach <lacht> dreimal so viel genau. wie du. Und, und krass, du schiebst ja. den ganzen Tag einen Ball hin und her und der neben dir, bloß weil er vielleicht ein bisschen süßer aussieht und bei Nike ist und irgendwie besser vermarktet, er kriegt einfach dreimal so viel
1: ja stimmt das ist echt krass das ist eigentlich eine bodenlose Frechheit ist das eigentlich Na, eigentlich sollte man gehalts eigentlich hat er völlig recht ja aber <lacht> ich muss auch genau ähm, aber du hast schon recht der war tatsächlich sein Einfluss auf das Spiel war echt äh, super gut und normalerweise das ist ja was wir ihm ständig ankreiden dass er solche Bälle aus der zweiten Reihe dann immer nicht mhm. gut verwandelt oder häufig auch gar nicht aufs Tor bringt aber der war ja eh der völlige Wahnsinn auch wenn ich glaube dass er eben der ausgerutscht <lacht> ist oder weil du schießt doch keine so eine Bogenlage dass die auf den Torwart dann zu sich bewegt. Das war genauso gewollt. Echt, also genauso Leute. erträumt. <lacht> also finde ich, da, da bin ich natürlich äh, äh, zu wenig der 30 Meter äh, Zirkelfreistoß Spezialist, um das, zu, um das mal äh, zu, so zu sagen. Aber ich muss dennoch sagen, ich finde, dass wenn ich aus der Position schießen würde, würde ich versuchen, den so anzuschneiden,
0: dass er vom Torwart sich wegdreht und nicht auf ihn zu. Ja, klar, das sind dann auch Nuancen, das kannst du auch nicht so be wirklich beeinflussen dann. Vielleicht. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Pa äh, ja. Paul Pumpe hat uns übrigens gerade geschrieben, dass er uns gerade live hört und sendet Grüße zurück. Das ist doch mal episch. Jawohl. Das ist doch mal episch. Ja.
1: Wenn ich noch mein Leben habe, möchte ich auch Paul Pumpe. Hören. Yes.
0: Ich glaube auch, es ist ein echter Name. <lacht> <lacht> ja und das Spiel weiter, wir hatten unglaublich viel Beibesitz, aber die wirklich zwingenden Torchancen gab es nicht und die ganze Zeit habe hab ich mir nur im Stadion gedacht, Mann aus der Dominanz, wir müssen mehr Tore machen, wir müssen mehr Tore machen und dann äh, wurde halt Müller eingewechselt, Pizarro eingewechselt und Müller hat einfach nochmal gebrannt, da hast du gemerkt, das hat ihm nicht so gepasst, dass er, der, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Und dann wird Lahm halt zum Doppelvorbereiter, macht eine mega geile Flanke auf Müller, der köpft den rein und flippt den typischer Müller-Menü aus und es war einfach ein Fest. Oder? <lacht> ja, vor allem, weil zu dem
1: Zeitpunkt ja auch der zweite Treffer dann tatsächlich schon ein bisschen überfällig war. Wir haben uns ja mittlerweile dann äh, fast 80% Ballbesitz dann erarbeitet, mhm. weil es wirklich einfach, die sind einfach völlig auseinandergebrochen. Ähm, und deswegen war das schon ganz gut. Das hat äh, dem Spielverlauf dann mehr Rechnung getragen.
0: Ja. Fand ich auch, also das war einfach eine geile Sache, es hat genauso kommen müssen und äh, hat mich einfach dann wahnsinnig gefreut, dass es auch so gekommen ist, ich habe es ja. sehr gefeiert, sage ich mal so. Ja, ja, cool. Und wir, wie war dann äh, die Stimmung? Die Stimmung war, war super geil. Also hat, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben einfach im Stadion total gefeiert. Weißt du, so typisch alle eingehakt, zu den Zuschauern geschaut und Super Bayern, Super Bayern und, mhm, und cool. hat einfach äh, richtig viel Spaß gehabt. Und äh, was halt immer wieder ist, die Engländer sind halt sowas von höflich auch. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Das Spiel ist vorbei. Äh, alle stellen sich in Dreierreihen vor der Tube an und die äh, kleinen englischen äh, Gangster Lassen uns noch vor, irgendwie aus Höflichkeit. Also, es ist schon nee, ist ja schön, also wirklich, wirklich. Äh, wirklich sau-sau-nett. Wer ja auch noch mehr hören will, der hört sich einfach unsere Folge äh, 60 nochmal an. Das war, war, war einfach geil und ja, tolle, tolle Spiel, tolle, tolle Voraussetzungen jetzt auch fürs Rückspiel. Was glaubst du, wie, ja. wie schaut es da aus? wenn wir wieder zu Hause 2-0 verlieren oder ist die Zeit wirklich so weitergegangen, dass sowas nicht mehr vorkommt? Hm. Also, wenn ich Herrn Wenger zitieren
1: würde, würde ich sagen, äh, wir haben noch eine Chance.
0: <lacht> äh, der, ich glaube tatsächlich,
1: das ist äh, nicht realistisch, dass die noch eine Chance haben. Ich glaube, die werden zu Hause, die werden vielleicht ein Tor schießen, oh. weil man das, aber sowas kommt eigentlich unter Pep auch nicht mehr vor, nee, dass man so, so Lapsigkeiten einbaut, weil man äh, nicht mehr das Ganze ernst nimmt, das sieht man ja. Selbst in der äh, Pizza- und Frittenliga ist das Ganze immer noch äh, so souverän, dass man da keine Gegentore kassiert passiert und ich denke, so wird es auch laufen, also das wird vielleicht ein 1-0 oder so und dann sind die sind die raus und wir freuen uns auf das Viertelfinale ist es dann.
0: Ja, da, da bin ich dann schon, schon sehr gespannt, wer dann auf uns wartet und wie es dann weitergeht, aber da äh, reden wir dann drüber, wenn es soweit ist und dann vielleicht kriegen wir ja auch wieder einen netten kleinen Gast, der Fan von der anderen Mannschaft ist. Ja, ja dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal ganz kurz auf das Spiel in Hannover ein, vielleicht nicht äh, Ganz so ausführlich, aber muss ja schon sein. Schieß doch mal los. Es gab ja schon ein paar genau. Besonderheiten.
1: Was hatten wir denn in Hannover? In Hannover war das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Wir hatten nämlich Alaba Boateng, Martinez, Raffinia in der Abwehr und Schweinsteiger Lahm, ja. etwas Doppel-Sechs-ähnliches. Dann Götze, Thiago, Müller und
0: Mansukic dann vorne. Und wer war im Tor? Starke, Wie bitte? der war im Tor.
1: Ach so, ja, stimmt, Tom Starke, ja, ja, genau. Das du
0: hast vielleicht ist recht. Auch eine Besonderheit, selbst im Tor rotieren wir jetzt schon, aber das Wichtigste war natürlich, dass Bastian Schweinsteiger Fußballgott äh, wieder mit am Start ist, das hat mich schon wirklich sehr gefreut, ihn so zu sehen und ihn gleich vor allem auch so gut zu sehen und ich glaube, er hat einfach die Erfolgsfans gehört und wollte gleich eine Antwort äh, geben auf die kleine, mhm. kleine Kritik oder die kleinen Anregungen von uns, weil das Lahm und Schweinsteiger jetzt zusammen auf der 6 quasi spielen und Thiago weiter vorne so also auf der 8, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Das fand ich irgendwie eine geile Lösung und es hat auch irgendwie gut geklappt.
1: Ja, das stimmt. Ich fand, das hat auch gut geklappt und mich freut es auch. Ich möchte es eigentlich auch nicht relativieren, mhm. aber es wirkte für mich schon so ein bisschen so, dass man ihm Thiago vorne hinstellt und Lahm daneben und Martinez in der Abwehr noch hinter mhm. ihm. Äh, Wenn es nicht klappt, haben wir zumindest zwei, drei Schritte noch mal jemanden weiter, der es kann. Weißt du, so ein bisschen Kindermädchenmäßig. Ja, das musste, und, ich meine, er kommt ja auch äh,
0: aus einer langen Verletzungszeit ja. zurück. Das ist ja durchaus. Ja, legitien. das stimmt.
1: Ich hätte halt gedacht, weißt du, er scheint da mit einem Heiligenschein und ähm, steuert einfach die Bälle per Gedankenkraft dann und so, nach dem, <lacht> nee. äh, was ihm da ja sozusagen angedichtet wird. Aber es stimmt, es war, war gut.
0: Er hat super war gespielt. Gut. Auch das Tor von Thiago so geil vorbereitet, so eine Flanke direkt in den Lauf. Es war ja, fand ich saugeil.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es war... Was, das einzige Kritikpunkt sozusagen am Schweini ist ja häufig, dass alle sagen immer, ja, er, er steuert so die Geschwindigkeit des Spiels. Ich finde, er macht es immer bloß langsam. Das habe ich da jetzt auch nicht so erfahren. Mhm. Das war irgendwie, war das tatsächlich, ähm, es ging auch mal
0: in die andere Richtung ja. sozusagen, in die beschleunigende Richtung. Das stimmt, was mich ein bisschen wundert irgendwie, weil wir ihn in letzter Zeit oft gelobt haben ist, dass Mario Götze jetzt irgendwie in den letzten beiden Spielen für mein Dafürhalten total abgetaucht ist. Ich fand ihn da auch mm. in Hannover wirklich echt schwach. In Arsenal hat er, fand ich, weil da habe ich ihn auch immer direkt gesehen, eigentlich nie einen richtig schönen Zweikampf gewonnen, sich durchsetzen können auf der Außenposition jetzt, wo normalerweise Ribéry spielt. Ähm, ich weiß nicht, also gerade gefällt er mir nicht so gut. es waren immer nur so ein, so ein paar Alibi-Aktionen. Weiß nicht, also so ja. eine richtige Konstanz hat er noch nicht so drin. Zumindest jetzt im Spiel gegen ja. Hannover, ich weiß es nicht. Also. Ja, Kritik und auch auf die, Niveau, die er auf hohem Niveau, aber halt weiß, in, was ich meine.
1: Ja, die er halt in Dortmund auch gezeigt hat, einfach. Ja. Die war halt auch irgendwie. Es war einfach, die Konstanz war einfach konstanter in Dortmund.
0: Ja, das müssen wir ja. noch ein bisschen abwarten. Ich denke, das gehört auch dazu, dass er da halt so ein bisschen braucht. Aber jetzt ist er halt doch schon da. Er ist zwar noch jung, aber. Mal schauen, wie es weitergeht. Es war jetzt kein Totalausfall, aber ich fand den einfach total unauffällig, wenn du dir die anderen angeschaut mhm. hast. Ja,
1: das stimmt. Und ey, was auch cool ist, erste Tor, haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, war ja auch äh, von, von Rafinha vorbereitet. Ja. Ähm, und ich muss es auch immer wieder sagen, ich bin da tatsächlich immer wieder überrascht, wie gut der eigentlich ist. Der ist jetzt auch wieder für die Selecao mhm. sozusagen in Betrieb genommen worden. Das äh, hat er alles Pep zu verdanken. Und geile, geile Flanke hat er geschossen, Müller auf den Kopf. Ja.
0: Ja, er, cool. er, wird, genau, er wird auch ähm, bei den Vorbereitungen immer lahmähnlicher, finde ich. Er hat jetzt in dem Spiel zwei Kopfballtore vorbereitet. Von mhm. äh, Müller und von Mansukic, das letzte. Also das, ja, das, das, das passt schon. Am Anfang hat er sich das schwer getan, aber er kommt immer besser rein. Ich finde ihn auch irgendwie so einen netten, positiven Kerl. Also freut mich richtig, dass er sich da so mhm. durchsetzt. Ich bin gespannt, weil es, wir suchen ja anscheinend keine Außenverteidiger, sondern nur Innenverteidiger wie es dann bei ihm weitergeht. Ich meine, ja, das, das Spiel selber, boah, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir gewinnen halt wieder auswärts 4-0. Müller macht, wie du schon sagst, ein geil, geiles erstes Tor. Und dann ähm, machte dann Thiago dieses geile Ding von Schweinsteiger, wahnsinnig geil vorbereitet, angenommen, reingehauen. Und damit war das Spiel halt einfach auch schon durch. Klar, 96 ja. kam noch ein bisschen, aber... Da hast du gleich schon wieder ja. gewusst, das war's.
1: Ja, es ist witzig. Die erste Chance-Spiel äh, war, glaube ich, auch eine 96-Chance und war eigentlich total ja, Hannover im Slomka-Modus, sozusagen. Ja, ja. Ähm, Das war einfach klassisch Ballgewinn, 10 Sekunden bis zum Abschluss, aber äh, es hat ihnen tatsächlich dann einfach nichts gebracht, naja.
0: Ja. Nein, ja, Dani Webb sagt gerade zu Götze, solange es ein oder zwei Spieler pro Spiel gibt, die den Unterschied ausmachen, können wir eigentlich nicht meckern ja das, macht. ja, das stimmt schon, aber trotzdem er muss ja nicht immer den Unterschied ausmachen aber er sollte halt dann trotzdem auf hohem Niveau, auf hohem Niveau spielen, finde ich Also mhm. weil das Problem ist, glaube ich, bei ihm man weiß, was er kann und dann erwartet man so viel keine ja. Ahnung, ich, vielleicht brauche er einfach mal wieder eine kleine Auszeit, wenn jetzt Ribéry wieder da ist, dann kann er ja auch wieder, weiß nicht, wir sind, werden jetzt immer besser besetzt, wo alle wieder da sind, da kann man halt jetzt wirklich schön rotieren. Das ist halt das Angenehme. Ja, und dann äh, macht halt Müller noch ein Tor, richtig schön auch vorbereitet von Mansukic. und Mansukic selber darf in der 66. Minute auch nochmal und wir siegen zum 14. Mal in Serie, haben 19 Punkte Vorsprung und sind seit 47 Spielen ungeschlagen. Das ist einfach nur... Ich meine, was, was sollst du dazu noch sagen?
1: Hm. Ja, es ist äh, äh, völliger Wahnsinn. Ich weiß nicht, Heinke, es ist trotz seiner Erfolge einfach schon völlig vergessen. Gell?
0: Ja, wir, wir, wir sind jetzt irgendwie noch wesentlich konstanter, ähm, Spielen anders gewinnen eigentlich immer auch die Spiele, die wir sonst noch in der letzten und vorletzten Saison unentschieden oder verloren hätten. Der Kader ist halt mhm. noch besser aufgestellt. Es klappt einfach so, hat einfach sofort unter Pep geklappt. Aber der Gradmesser ist halt schon die Champions League. Also ich denke, daran wird er gemessen werden. Wenn wir jetzt da so bis Halbfinale kommen, ist es schon toll, wenn wir das ganze Ding verteidigen, ist es unfassbar. Aber ich meine, die, die Liga ist ja jetzt schon entschieden. Das ist ja durch. Im DFB-Pokal ja. spielen wir jetzt gegen Lautern. Ich meine, was soll da passieren?
1: Ja, das ist halt tatsächlich auch so die Stärke, dass man sich keine Auszeiten und keine, keine Fauxpas mehr erlaubt ja. mit gegen schwächere Gegner sozusagen. Sondern dass einfach immer mit voller Konzentration da durchgepowert wird. Das ist äh, schon so eine große Stärke, weil halt auch äh, Pep das alles ernst nimmt mhm. einfach. Gell? Es gibt jetzt, halt, vielleicht gleicht sich das auch einfach so ein, weißt du, wenn du länger in der Bundesliga arbeitest und die besser kennst, dann hast du einfach schon so so eine. Und eine Voreingenommenheit, ja, also da kommt jetzt Hannover, die sind manchmal gut, meistens nicht. Dann kommt jetzt Nürnberg, ja, dann gegen die fällt es uns manchmal schwer und so. Oh, aber in der Regel kriegen wir das dann doch ja, ganz gut hin. Gut. Und der Pep nimmt halt vielleicht einfach alles
0: super, super ernst. Ja, das stimmt. Ähm, was ich auch bemerkenswert noch fand im Spiel gegen Hannover, dass mir äh, Martinez dieses Mal zum ersten Mal als Innenverteidiger echt gut gefallen hat. Ich halte ihn, okay. halt ihn immer noch für relativ langsam, aber er hatte das alles irgendwie sehr souverän so im Griff, also weißt du, unter Pep wird irgendwie jeder Spieler auf jeder Position irgendwie nochmal ein kleines Stückchen besser und das ist halt schon, hm. es ist Wahnsinn einfach. Ich finde es Wahnsinn. Ja, stimmt. Ja, ich glaube halt auch Pep
1: hat einfach tatsächlich die Konterstärke von Hannover mhm. schon irgendwie ernst genommen und deswegen halt einfach so viele jetzt per se erstmal mit dem Stempel defensiv versehene mhm. Spieler in eine Reihe gestellt. Und zwar halt äh, Thiago, Lahm, Schweinsteiger und dann noch Martinez genau. da irgendwie mit rein, die zwei schon auch alle äh, spielgestalterisch tätig sein können, aber sozusagen alle so diese zentrale Position einfach recht gut zumachen. Mhm. Und äh,
0: das hat, der, der, kann das irgendwie. Irgendwie kann er das, ja, das, ist, das ist, Pep ja, Klar, der, der hat da irgendwie so den, den Draht. Ja. Ja, sagen, Draht. Ja, ich würde sagen. Pep auf Draht. Ich würde sagen, wir ja. kommen mal äh, zu den News und machen da schnell die Verletzungen, weil es gibt eine Kleinigkeit, Thomas Müller muss fällt gegen Schalke aus, aber dauert nicht so lange. Aber dafür Nummer eins, Franck Ribery ist so gut wie wieder mit dabei und das noch viel schönere. Holger Stuber trainiert wieder mit dem Ball. Geil. Krass. Also, da freuen mich die News halt wirklich einfach immer un unglaublich. <lacht> ja, Gerade grad, du als der, der große Bart legenden hyper der, der, der Urfan mm. vom Holger. Die Bartlegende ist
1: einfach der Wahnsinn. Ja, ich bin äh, aber, muss auch ehrlich sagen, so die, das Zentrum meiner Wahrnehmung ist Holger mittlerweile nicht mehr. Ja, ähm, davon, aber es ist halt auch so, er wenn er so abgemeldet nicht. ist. Gell? Ja. Ja. Mein ja. Gott. Ja, ich hoffe, dass wenn der wiederkommt, dass erstens alle seine Knochen halten und vor allem seine Bänder ja. halten und vor allem, dass seine Psyche hält. Weil ich glaube, wenn du halt wiederkommst ja. und du weißt, oh, ich war schon mal wieder da und wurde dann gleich wieder kaputt getreten, das ist nicht so Ja gut, gut das, das, war, das war eine Verletzung
0: in der Reha. Also weiß nicht, ob ich man es ja. so vergleichen kann, aber ich glaube schon, dass am Anfang die ersten Spiele ist das Gehirn immer mit dabei. Sehr also ja. sowieso, aber, aber die, die Gedanken. <lacht> äh, einfach so, weißt du, gehe ich jetzt wirklich mit allerletzter Konsequenz in diesen Ball rein. Und wenn du das nicht tust, bringst du halt einfach keine Topleistung. Und dann weißt du genau: ja. hinter mir lauern Martinez, Boateng, Dante und auch solche Leute wie Van auf ihre Chance. Ist schon schwer. Das ja. wird ganz krass und ich hoffe einfach, dass er das schafft, weil mir geht einfach immer mein Herz auf, wenn ich weiß, es sind Spieler aus unserer Jugend, wie Müller, Schweinsteiger, Lahm und eben auch Badstuber-Spieler aus der Region, wie er aus Memmingen, das finde ich halt einfach geil. Mm. Das ist einfach wichtig. Hast
1: du, da du ja hier das Mastermind hinter unserer show bist, die Barcelona-Müller-Geschichte noch auf dem, auf der, auf der Agenda für heute, weil sonst würde ich die gerne jetzt anführen. Barcelona-Müller-Geschichte? Nein, erzähl. Ja, ähm, weil du gerade so ansprichst, so einige Wächse und so. Und es gibt ja momentan, und das war ja schon mal der Fall, da, äh, dass äh, Müller so mit Barcelona in Verbindung gebracht wird. Und da war doch vor, oh, ein, ich gar nicht zwei, okay. vor ein, zwei Wochen oder Monaten war es doch auch mal, ja, äh, Müller war in Barcelona genau, ja. gesehen worden, aber ich war da nur Pizza essen, ja. so ungefähr. <lacht> ähm, ich äh, ich habe ein bisschen Angst, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn, weil du sagtest ja, also eigene Gewächse, vorher auch mit groß lässt man nicht gehen und so. Ja. Ich könnte mir vorstellen, angenommen, wir gewinnen jetzt wieder die Champions League und wir werden nochmal Trippelsieger oder mhm. sowas, dass es dann solche Leute, die so trotzdem so verwurzelt sind, ich meine, der Thomas Müller, der ist in einem Ort groß geworden, der ist keine Ahnung, acht Kilometer von da, wo ich wohne so ungefähr. Ja. Ähm, und da glaube ich, wenn du nochmal so eine erfolgreiche Saison hinlegst, dass es dich dann schon noch mal andere Aufgaben reizen. Und ich glaube, dann könnte es sein, dass so Leute wie Müller zu Barcelona gehen. Mein Oder Groß zu Manchester.
0: Es, es kann immer sein,
1: Aber <lacht> irgendwie... Aber wir sind doch ein Einkaufverein und kein Verkaufer. Ja,
0: also es ist schon so. Wir geben eigentlich keinen her. Und ich weiß nicht. Also ich, ich, ich kann es schwer glauben. Ich sehe ihn auch einfach da auf gar keiner... Position und das ist halt auch das, man verbessert sich nicht mehr, wenn man uns verlässt. Ist geil. Das stimmt. Klar, vielleicht gibt es eine neue Herausforderung, ja.
1: Ja, genau. Du kannst halt tatsächlich nicht nochmal besser werden als doppel siegel
0: Doppel-Trippelsieger, wenn wir das werden. Dann raste ich eh völlig aus. Ich sag's dir: doppel sieger werden wir werden. Und dann wird Müller
1: für 150 Millionen zu Barcelona gehen. Weil für weniger
0: lassen die den nicht weg. Krass, krass, krass. Yeah. Naja. Genau, also so, so viel dazu. Dann äh, nochmal äh, zu ein paar unangenehmen Dingen nochmal ganz kurz nur Uli Hoeneß. Äh, was äh, weiter rauskommt, dass es wohl doch um immer höhere Summen geht. Seine Steuerschuld liegt wohl bei 3,5 Millionen Euro, aber auch nur so wenig hoch, weil er wohl ganz, 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 ganz riesige Verluste gemacht hat. Also es ist von einem Verlustvortrag von über 118 Millionen Euro berichtet worden. Also so ein normaler Verlustvortrag in meiner Steuererklärung ist ein paar tausend Euro, vielleicht gerade mal so. Und ja, 119 Millionen Euro Verluste hat er anscheinend gemacht. Also wenn man, wenn, wenn man, jetzt, aber ehrlich wenn man sagen, jetzt die ja? Summen so hört, es ist ja wirklich... Es ist ja wirklich unglaublich, was der, da, was der da gezockt hat. Das muss wirklich so gewesen sein, wie man sich halt so einen Zocker im Casino oder am Münzautomat vorstellt, nur auf ganz, ganz anderer Ebene halt. Das ist schon krasse. Ja, so 119
1: Millionen Euro in Münzen, das wäre natürlich schon auch ganz <lacht> abgefahrener Betrag. Ähm, aber ich muss sagen, das muss doch auch mal irgendjemand aufgefallen sein, dass der lauter Verluste anmeldet die eigentlich sich so nicht erklären lassen. Naja, so also eine Wurstfabrik, die 119 Millionen Euro Verlust macht, die, die produziert äh, wenig ja, Wurste in den nächsten Jahren. Ich meine,
0: Jahr. wenn er diese, diesen, diese Steuerverluste in Deutschland gemeldet hat, das ist, dann, dann muss, müssen die auch in Deutschland angefallen sein. Es können dann eigentlich nicht diese, diese Steuerschulden von diesem Schweizer Konto sein. Also ich weiß nicht wie, genau, wie man das gegenrechnet, aber es muss halt wirklich so gewesen sein, dass da Beträge in dreistelliger Millionenhöhe in seinem Besitz waren, mit denen er einfach gezockt hat. Das ist halt schon okay. Wahnsinn. Ja, ich habe. Ja,
1: okay, also ich bin
0: da nicht genug drin in so Steuerbetrug, ja. aber ich habe so gedacht, das ist so, ein <lacht> bisschen, das
1: ist so ein bisschen der Sinn, dass man in Deutschland die Verluste anmeldet und deswegen auch steuermäßig begünstigt ist, aber ja, ja. woanders aber sozusagen dann
0: die, die Gewinne nicht versteuert, dann, noch zusätzlich. Da müssen ja aber Gewinne und Verluste aus anderen Dingen entstanden sein, sonst, weiß man, mhm. sonst kann man ja von den Verlusten auf die Gewinne schließen. Entstanden sein. <lacht> genau. Naja, aber es ist schon. Es. Ja, warten wir einfach mal, ja, warten ist, einfach mal ab, aber es ist einfach schade, weil halt so eine Ikone ich, für mich äh, ja jetzt zumindest einen ja. faden Beigeschmack hat. Warten wir ab, was die ich Gerichte, verstehe was die Gerichte sagen gut. und dann soll es auch gut damit sein, aber für mich persönlich ist es dann halt einfach traurig. Mhm.
1: Ja,
0: genau, okay. Und jetzt kommen wir also zu einem Themenkomplex, den ich sehr interessant finde, Aha. aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen bedenklich. Ich, ich mache das jetzt alles mal packt das mal alles in ein Thema rein. Oh Am 1. April eröffnen wir unser Büro in New York. Äh, das ist schon mal ähm, ja, ziemlich krass. Wir äh, schreiten mit der Internationalisierung weiter voran. Hier äh, Jörg Wacker, der Vorstand für Internationalisierung und Strategie, will uns halt auf dem US-Markt nach vorne bringen. Wir machen dann auch wohl ein testspiel äh, in, in den USA. Gleichzeitig ähm, wird von Dresen, Christian Dresen, äh, zum neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden äh, von der FC Bayern München AG äh, gewählt. Fand ich äh, ziemlich bemerkenswert, weil er ja auch noch nicht so lange dabei ist. Und dann äh, die Hammermeldung und vor allem über die möchte ich mit dir diskutieren dass ähm, jetzt die Allianz 8,33% der FC Bayern München AG hält. Insgesamt zahlen sie dafür 110 Millionen Euro. Wir haben jetzt Audi, Adidas und die Allianz, drei strategische Partner, die jeweils 8,33% der AG halten und wir halten noch 75% äh, Prozent der Aktien. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, geil, ähm, super, wir zahlen, wir haben 110 Millionen Euro, wir, zahlen, wir tilgen jetzt die Verbindlichkeiten von der Allianz Arena, wir sind damit schuldenfrei und wir machen den Neubau des Jugend- und Nachwuchsbereichs in München. Da soll ja in Fröttmanning dann so ein neues Jugendzentrum und alles Mögliche entstehen. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Ich frage jetzt einfach mal dich so völlig äh, raus aus dem Bauch: Wie findest du das, dass wir unseren Verein jetzt so verkaufen?
1: Finde ich gut, weil in der Vereinsatzung steht ja festgeschrieben, dass bloß ein gewisser Anteil verkauft werden darf und der FC Bayern-Verein sozusagen immer ähm, ja, Hauptanteilseigner sein muss. Und ich glaube, insgesamt sind irgendwie äh, noch über 70 Prozent. Ja, 75 Prozent müssen ja. 75 beim Verein okay. sein, genau. Und finde ich, das klingt doch ganz gut. Ähm, da hat man ordentlich Stimmrecht und wenn man für die anderen so viel Geld einfach kriegt, uns noch schafft, drei strategische Partner zu finden die so viel Geld zahlen und alle mit A anfangen, das ist äh, ein, ein Zeichen, dass man so warnen muss. Ja, es muss, sind also.
0: natürlich auch bayerische Unternehmen, das finde ich auch schon mal äh, gut, mm. weil es zeitweise hieß es ja auch irgendwie Gazprom oder so, steigt ein. Ja. Ähm, und
1: ja. es hieß ja mal, wenn wir die Arena endlich abgezahlt haben, damals, es war glaube ich noch vor Heinkes Zeiten oder äh, mm. während Heinkes Zeiten, wenn die mal abgezahlt ist, was noch so und so viele Jahre dauert, dann geht es richtig ab. Ja. Und äh, es ging schon vorher richtig ab. Und jetzt ist er noch zusätzlich verkauft. Und jetzt wird es langsam unheimlich.
0: Ja, aber also jetzt meine Meinung dazu. Ja, bitte. Ich finde es irgendwie schade. Und ich finde es irgendwie ein Zug ohne jede Not. Ähm, ich glaube, satzungsgemäß Weiß ich jetzt nicht, ob wir über, überhaupt, also wir müssen Hauptanteilseigner bleiben, ich glaube, wir können danach noch einmal verkaufen, ich, oder, ich, weiß, ich weiß es gar nicht, wie das genau ist, aber ich fand es irgendwie eine Aktion ohne jede Not und diese gesamte Entwicklung, so mit jetzt mit Internationalisierung und äh, Dresden neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender, ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie nicht, es ist mir klar, wir wollen international konkurrenzfähig bleiben, wir wollen unsere Spitze am Weltfußball zementieren und wo soll man denn jetzt noch hingehen? Aber ich, ich habe immer so gedacht, wir, wenn wir mal in finanzieller Not sind, dann können wir immer noch Aktien von uns verkaufen, weißt du, Anteile, um uns so zu retten. Wenn wir wirklich mal Probleme haben und diese Chance, diese Möglichkeit, nehmen wir uns mehr und mehr. Und ja, auch als ich, ich als Mitglied vom FC Bayern München e.V., finde es schade, wenn wir Anteile von uns weiter verkaufen. Gut, mit der Allianz sind wir eh schon eng verbandelt, wegen der Arena, wegen dem Namen Allianz Arena. Aber es, es, es passt mir irgendwie. Es passt mir einfach nicht. Es, es gefällt mir einfach nicht, dass es jetzt so gekommen ja. ist. Ich finde ich find irgendwie so, mir als Vereinsmitglied wird mein FC Bayern ein Stück weit weggenommen und es rückt uns immer mehr in so eine Richtung, wie jetzt Vereine wie, wie Hannover, Leverkusen oder so, die eh schon äh, da äh, fest in Firmenhand sind, oder wie, wie auch Red Bull, Red Bull Salzburg oder Red Bull äh, Leipzig. Ich weiß nicht, ähm, es ist halt so eine, so eine romantische Vorstellung von Fußball und es ist mir auch klar, dass es nur um Geld geht, um Kapital und alles mögliche, aber ich find's, mir gefällt es einfach überhaupt nichts. Ich finde es geil, mit dem, wenn wir jetzt Jugend mehr machen und ich finde es auch mhm. okay, äh, dass wir das zum Schuldentilgen nehmen, aber wir hätten unsere Schulden auch so oder so schön tilgen können und Geld ist ja auch so oder so genug da. Ich hatte das immer so im Hinterkopf als Notnagel für schlechte Zeiten. So, so jetzt okay. kommst du.
1: Ja, das, äh, das habe ich mir schon gedacht, dass du das so siehst, weil du bist ja tatsächlich einfach noch der, der für echteren Fußball ist von uns beiden als, als ich. Ähm, und ich muss sagen, ich kann die, diese Situation, oder diese Position kann ich nachvollziehen, aber ich finde eben, es ist Zeug tatsächlich von unter anderem wirtschaftlicher Größe, wenn man solche Probleme, wie du sie ansprichst, die solche Maßnahmen notwendig machen würden, gar nicht erst aufkommen lässt. Weißt du, das ist ja jetzt auch, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Was macht man mit einem Jupp Heinkes, der das Triple holt mhm. und die Mannschaft so mega erfolgreich führt? Man bleibt nicht einfach dabei und wartet, bis es wieder schlecht ist, um dann wieder einen super, super Trainer zu holen, mhm. sondern man macht den Schritt sofort und man Versucht sozusagen aus was Mega Geilem, was Ultra Geiles zu machen. Und so ähnlich empfinde ich das jetzt, jetzt hier einfach auch, weil das sind einfach 110 Millionen Euro, mhm. ähm, die sozusagen in dieser Bilanz gratis jetzt eigentlich dazukommen, weil von irgendwelchen Entscheidungen oder sowas. Ist es nicht, oder Entscheidungen sind davon nicht betroffen oder politische Ausrichtungen im Verein, weil du wie gesagt hattest, diese Verbindung mit der Allianz eh schon so war, dass der Einfluss von denen nicht äh, wächst. Mhm.
0: Sondern der ist halt jetzt, wie soll ich sagen, vergoldet
1: worden. Ja,
0: Also auf Twitter wird auch gerade geschrieben, ich kann die Skepsis nicht verstehen, Besseres kann unserem Verein nicht passieren, falls nicht weitere Anteile verkauft werden. Ja, ich finde diese, diese Firmenverstrickung in, in den FC Bayern halt ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch immer noch ganz, ganz große Angst, tatsächlich, dass es irgendeine Verstrickung von Uli Hoeneß in irgendwelche FC Bayern-Dinge noch gibt mit diesem Fall. Da wird ja auch schon immer so ein bisschen erzählt, so, dass äh, mit, mit Adidas äh, hat ihm Geld, das mensch hat ihm Geld geliehen und T-Online hat er hat groß, große Aktienpakete von T-Online bekommen, kurz bevor, bevor wir Sponsor geworden sind. Und Nike hatte eigentlich ein besseres Angebot abgegeben als Adidas. Wenn da irgendeine Verbindung rauskommt, wenn irgendeine Story davon sich bestätigt, dann platzt die Bombe und dann wird es richtig brennen. Und von daher bin ich da immer einfach skeptisch, wenn sich vereinsfremde Unternehmen bei, mhm. bei uns einmischen so. Ja, die Summe 110 Millionen Euro passt ja auch mit dieser Verlustanzeige
1: so fast Die
0: 110 Millionen Euro entstehen ja daraus, dass einfach der Verein insgesamt mehr wert ist. Also Adidas und so mussten noch viel mehr ja, ja. zahlen. Oh Gott, jetzt will ich nicht <lacht> sowas sagen. Jetzt klingelt gleich die Staatsanwaltschaft bei ja, uns. Das wäre,
1: das wär ja bei uns, wir haben da überhaupt nichts damit zu tun. Ja, ja wir bringen was ähm, auf hier. Nee, aber, aber so. davor, das, ja. das
0: wäre der Gau wirklich, wenn wenn die Uli Hoeneß seinen ja. Verein FC Bayern München damit reinreißt, das wäre auch was, was ich ihm nie verzeihen könnte dann. Ja, ich, und ich bin mir deswegen
1: absolut hundertprozentig sicher, dass das nicht der Fall da ist. Da bin ich mir nicht sicher, Ach,
0: dass es das da nicht Sinn. irgendwas Komisches gab, also ja, man weiß, es ist kann ist sein, auch alles dass was nur, noch, nur so, weißt du, so, mhm. so Vermutungen oder so. Aber der Adidas-Boss hat ihm halt wohl schon Geld geliehen und sowas ja. und so. oh schwierig, ja. schwierig, schwierig. Ich bin schwierig, schwierig.
1: hundertprozentig sicher, dass es sowas nicht gibt, aber ich bin mir viel, wahrscheinlich fast genauso sicher, dass es was gibt,
0: was so ausgelegt werden kann. Ja, und, und, und du kannst halt sicher sein, die Bluthunde, die sind so hinterher ja. mit so einer Story. Nach, mhm. Nachdem sie schon sowas geliefert haben, jetzt überhaupt mit dieser ganzen Geschichte, die ja auch wirklich juristische Folgen hat für die ähm, Steuerbeamten, für die Steuerfahnder, weil die ja das Steuergeheimnis ja. verletzt haben, wenn die sowas schon raushauen, boah, das, wird, das wird, noch, wird noch ganz interessant, je nachdem. Ich glaube, im März ist ja jetzt der Prozess. Äh, ich bin gespannt. Oh Mann, Schalke liegt schon 2-0 hinten. Ey. Oh Mann. Schlacke. Schlacke 0-4. Wenigstens hat Dortmund mm. ein bisschen gerult. Hey. Ja, Ach Gott. Stimmt. Ja, so, so viel dazu. Am Wochenende kommt dann Schalke, nachdem sie jetzt schön abgefrühstückt werden von Real Madrid, zu uns in die Allianz Arena. 18.30 Uhr. Nico.
1: Und kriegen dann meinen echten Gegner, gegen den sie dann spielen. <lacht> ja, es wird einfach ähm, es wird einfach wieder, es wird genauso weitergehen. Oh. Was soll ich sagen? Ja, ich glaube
0: auch, glaub auch, es wird ein Sieg. Ja, ja ich würde Ja, sagen, eine Sache ja, möchte ich oh noch Gott, sagen. Super, hau rein.
1: Und zwar, weil es gerade so ein bisschen Untergangsstimmung äh, entstanden ist mit Steuerverstrickung Uli Hönes und so. Ähm, auch wenn Uli Hönes da irgendwie mit drin hängt, ist es aber trotzdem so, dass alle Verdienste von ihm ja trotzdem weiterhin in Stein gemeißelt ja, bleiben. Logisch, und was auch in Stein gemeißelt bleibt, ist noch, dass der Verein, egal wie viele Uli Hünest zu verdanken hat, trotzdem größer ist als diese Steuersache Uli ja, und logisch, Deswegen glaube ich nicht, der ist dass auch da irgendwie Uli selbst. Ja. Ja, was da, dass da irgendwas Katastrophales oder so passieren kann. Aber es kann halt unangenehm werden und es kann ganz viel Feuer für Spruchbänder von anderen <lacht> Vereinen geben. Ja.
0: ja, das ist schon, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. ja gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns wieder heimlich, still und leise und hören uns dann wieder in nicht allzu langer Zeit. Genau und äh, feiern das Doppeltrip. <lacht> oh Gott. Ja, mal schauen, Nico, mal schauen. Hau rein, bis bald, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
1: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.